0: Vai começar. A aposta quest. aposta quest é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun Fast, fair. Olá amigos do ApostaCast, aqui é Bruno Cole, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um ApostaCast, que é um, um podcast falando sobre todos os bastidores das apostas esportivas aqui do Aposta10, que é um site que eu convido vocês, para quem nunca visitou, visita lá, há muitos anos nós estamos é, trabalhando com tipsters de primeira qualidade, apostadores profissionais, para te darem as melhores dicas para conseguir o green e entrar nesse universo que é o universo das, das apostas esportivas coisas que, coisa essa que já tem uma tradição a ponto das pessoas tornarem-se profissionais. Que a, a, apesar de muita gente achar que não existe profissionalismo. Nesse ramo, e tem sim, assim como existe na Bolsa de Valores, tem sim muitos é, investidores esportivos que vêm trabalhando há muitos anos e aos poucos criando uma grande comunidade de, é, de apostas esportivas. Estou aqui com a minha querida e internacional Raquel Plácido. Tudo bem?
1: Olá, meu querido, como estás? Tudo bem?
0: Tudo bem, Só muito te... obrigado.
1: Sim. Acabei de ouvir agora ah. o teu nome, assim, dito por ti. E pensei, ah, é? ah, meu é? Deus, eu estou sempre a dizer mal o nome dele, porque eu digo sempre por <risos> Não é Col, é Cool,
0: certo? É Cool, é Cool, cool. é cool. cool. Mas é okay. tipo, está tudo bem, está tudo bem. O importante, é que a... o importante é que o dinheiro caia no Pix. Está tudo bem, está tudo bem. Pode me chamar de qualquer Bruno Flores, Bruno... Não é qualquer coisa. Muito bom. Né, é, é, que, é que mas Raquel Plácido é o teu nome completo? Esse também, só para é, perguntar, Raquel
1: River Plácido.
0: Agora, em compensação, você deve ser a filha mais bem-sucedida da família, pelo que, é. que, eu, que eu consigo entender e com, acompanhar a tua banca, porque a tua banca aí já tá com os oito zeros. Que eu sei. <risos>
1: Isso, isso é quando eu sigo
0: <risos> Então, Raquel, a gente chamou você para cá, porque faz tempo que você não conversa com a gente no Aposta Quest. Então, eu acompanho você aí já faz alguns anos, né? E uhum. a, gente, a gente tem essa comunidade toda do, do Aposta 10, que é uma comunidade muito bonita, né? uma comunidade bem, bem divertida, né? É onde, onde as pessoas. Tudo do bem, assim, sabe? Yeah. Eu gosto muito de trabalhar no Aposta 10, porque nesse ramo, né? Que é o ramo da. da digamos, do coach, né? Que a gente chama aí dos coaches de apostas. Tem, uma, tem, tem aí, às vezes, uma, uma vaidade, né? Uma, uma coisinha uhum. nesse sentido. Mas aqui é cada um faz o seu trabalho tão legal, cada um ajuda o outro. Yeah. É, eu já estou já muito enturmado aqui com todos esses amigos queridos, que quando a gente está com algum problema, um ajuda o outro, vai, corre atrás, sabe? E, e, e incrível como, como o pessoal, principalmente o Matheus e a Pati consegue agregar esse tipo de pessoa né? uhum. na, na sua... E isso é bom, né? Acho que para o pro profissionalismo, que é esse o tema que a gente vai conversar, o, eu queria perguntar para você o seguinte. É, desses anos que você está trabalhando, uhum. uh, há quantos anos você se intitula mesmo como apostadora profissional? Assim? E, ah, e qual foi a virada de chave?
1: Ok, foi em 2017. Fez uh, no dia 5 de janeiro de 2022, 5 anos, um, que eu me tornei profissional. Foi quando eu disse, ok, uh, vou deixar de, de brincadeiras, porque eu antes tinha um canal com mais uma amiga minha e tínhamos muitos seguidores, mas era uma coisa uh, muito louca. Aquilo era trocado que a casa, ok? A gente o ganhava agora e íamos entregar depois. Até que houve uma altura em que eu disse, epá, não. Eu, eu tenho que perceber uh, como é que isto funciona. A verdade é que eu cheguei às apostas, ao contrário daquilo que toda a gente faz, que é uh, pelo o ato de apostar, porque gostam de apostar. Uh, eu cheguei às apostas e foi assim que aconteceu, foi no, com um grupo de amigos. Uh, a primeira vez que eu cheguei às apostas foi como toda a gente, ok? Ah, eu vou, isto é fácil, então... Era um Mundial. Portugal vai ganhar, a Alemanha vai ganhar. Estou... É, que... Arrebentei a banca, pronto. Mas também fiquei descansada. Arrebentei aquela, nunca mais fiz nada. Uhum. Pronto, ok? Depois, passado uns anos, e estamos a falar, se calhar, de, de há 15, 17 anos atrás, ok? Quando isso aconteceu ainda em Portugal. Uh, a Ferreira andava cá. Quando ainda era uma, era uma festa. Estava tudo muito no início aqui. a uh, quando andavam Ferraris a passear por Portugal, que era das apostas, pronto. Ok? Assim, uma coisa assim à grande. <risos> no início do ano 2000, para aí, um, 2000 e pouco, no início. E, e então, um, depois houve uma altura em que eu disse não, para estar a perder dinheiro, porque eu lembrei-me do que tinha acontecido lá atrás, não é? Uh, para estar a perder dinheiro e não voltar-me a pôr nisto. Então, e o que eu queria saber era como é que... Porquê é que as pessoas diziam para se apostar numa coisa, num evento? Porque eu, como toda a gente, seguia centenas de canais. E eu queria era saber por é que eles diziam que aquilo era uma boa aposta. E foi por aí que eu comecei. Até que eu comecei a, a apostar 20 cêntimos. Bruno, uhum. para ter a noção. Um
0: mostra... 20 centavos de euros, não
1: é? Yeah, exatamente. Eu, eu, nunca, eu nunca tive a necessidade de apostar para ganhar dinheiro, para pagar o que era que fosse, nem tinha o vício de apostar. Por isso é que punha 20 cêntimos, que era para eu começar a escrever nos meus cadernos o que é que dava certo, o que é que não dava, e foi por aí que tudo começou.
0: Mas alguém, mas alguém chegou a... a a te dar essa dica, olha, anota alguma coisa nesse sentido, ou você não diz, não, disse, não eu vou anotar para sempre... ver qual é o meu resultado?
1: É muito por aí, percebes? Por... Porque eu sempre, eu, eu já eu trago a disciplina dos esportes de combate uh, Ah, e para... isso, é e eu... isso é importante
0: isso é importante, você já foi eu acredito muito você que foi desportista, digo... né? Isso, você foi desse... a
1: parte do, do eu fui campeã do mundo de Moaitá, <risos> e a parte da disciplina é uma coisa que é muito importante muito mais neste mundo de apostas se tu não tens disciplina, um, epá, o mercado vai-te engolir. Ponto final. Percebes? E há uma coisa que eu gosto muito é do meu dinheiro. Então, eu perder dinheiro era uma coisa que não, não estava nos meus planos. Por isso é que eu gostava pouco. O que é que eu me sentia confortável para perder? 20 cêntimos. E, e foi assim, ok? Não, não há aqui nenhum floreado. Por isso é que eu, eu, não, eu não posso ser o exemplo para as pessoas que têm o vício de apostar, porque eu, eu não era essa pessoa. Mas sou o exemplo em dizer que uh, isto te, as pessoas têm que ser regradas e, acima de tudo, em qualquer aposta que nós façamos, seja em galgos, em futebol, em ténis, em esportes, a partir do momento que decides fazer uma aposta, tu tens que ter a consciência que já perdeste esse dinheiro. Entendi. Se ganhaste, é, é um bónus. Uhum. Mas a, a, tu, quando apostas, é, é uma aposta em que tudo pode acontecer, não é? é claro, mas Nos claro. galgos, o, o melhor do, do, dos cachorros pode-lhe dar uma câmera, te faz uma pirueta e passam os outros todos. À frente,
0: não é? Claro. claro Ou claro. os
1: dois que vão à frente podem começar a, a, a querer brincar um com o outro e começam engalfinhados e passam os outros, não tem nada a ver. É, uma,
0: uma expulsão num time de futebol já manda tudo, né?
1: Claro, um penalti, um cartão você vermelho. Não,
0: você, não, você não imagina, você não coloca dentro da tua planilha assim: olha, esse time vai, claro. vai ser expulso, um. não? Tu, tu não coloca. Claro. É, Nós claro que a, a pessoa talvez tenha, minuto,
1: né? de começar o evento e aí até aí tu controlas alguma coisa uhum. controlas entre aspas
0: é o, o é, é engraçado que assim né porque é, você falou sobre a disciplina né você acha uhum. por exemplo que que os apostadores profissionais eles eles primeiro têm que se enxergarem esse tipo de pessoa de, de digamos assim confiar em si mesmo olha é, a partir do momento que eu vou ter um projeto, eu, eu confio que eu vou chegar até o fim nesse projeto, sabe? Porque hum. às vezes é é como se eu dissesse assim, por exemplo, para ter confiança, né? Porque a gente tem que ter muita autoconfiança, né?
1: Autoconfiança
0: uhum. nesse... nesse E esse auto, essa, essa autoconfiança depende do de eu não boicotar a mim mesmo, né? é verdade e, e assim, será que, por exemplo para alguém que gostaria de entrar nesse ramo o qual tipo de personalidade você tem que te, que te fez ter essa autoconfiança de investir nisso?
1: Olha, uh, o meu grande segredo tanto enquanto treinadora uh, porque depois eu tive os meus atletas e tinha o que expor a, a combater como agora enquanto coach, enquanto mentora e enquanto apostadora eu tenho sempre presente que uh, eu tenho ainda sempre que aprender. Então, eu nunca fico tranquila com aquilo que eu estou a fazer. Ok? Imagina, e agora estou-me a falar como apostadora. Eu tenho uma comunidade que me segue. Aqui, uhum. também no Aposta 10, quando eu estou uhum. a fazer o podcast. O, o jogo rápido. Eu tenho sempre a consciência que... Eu tenho milhares de pessoas, centenas de pessoas em todos os canais, se calhar milhares mesmo de pessoas, que me ouvem e que vão colocar o dinheiro delas em alguma coisa que eu estou a dizer. Logo, eu tenho que ter sempre presente a responsabilidade de respeitar o outro. Em tudo. Nunca, entre, nunca entrei no Blesse, quando criei a minha marca, nunca entrei numa de Ai, tal, uh, eu vou fazer isto de uma perna nas costas. Não, aliás, digo-te que, passado 15 dias de eu ter virado a chave, como tu disseste, eu tive a maior bed run sempre. E eu pensei, <risos> eu não fui feita para isto. Porque é a primeira coisa que nós pensamos. Okay? Claro. Quem tem a consciência e respeito pelo outro pensa: epá, espera aí, onde é que eu falhei? E muitas vezes. E os atletas acontece muito isso. Nós somos os nossos maiores críticos. Porque nunca chega. É, nós fazemos sempre bem. Quando está bem, está bem. Quando não está não tá bem, vamos ver o porquê. Mas há sempre espaço para nós melhorarmos. Há sempre uma coisa que... é E isto não é ser... Hum, não é ter a mania que somos muito bons. Eu acho que é mesmo a maior prova de humildade que nós temos sempre que aprender. E quando alguém chega ao mercado e entra neste mercado a achar-se que é um grande campeão ou uma grande campeã, ela vai cair, ou ele vai cair. Porque lá está. O mercado está sempre...
0: A autoconfiança não quer dizer prepotência, né
1: Pois, mas é... o, o problema é que muitas vezes essa autoconfiança esconde-se atrás de muita prepotência uh... E as pessoas acham que mostrar que são maiores, eu costumo dizer, eu costumo sempre dizer que há duas coisas na vida que ninguém mostra, o quanto é, o quanto é que vale, nem o quanto é que tem na conta bancária. Há uhum. sempre muito, há uns que me dizem que têm muito e não têm nada, há outros que dizem que não têm nada e têm muito, não é? Por isso eu gosto muito de, de ter o pé no chão. Percebes? E é isso que eu tento transmitir ao máximo. Um, e eu fui a primeira mulher a dar assim a cara, não é? A ter um programa, no um canal no YouTube. E, e eu sei que na altura, olhando lá para trás, toda a gente olhava para mim e dizia coitada.
0: Não, <risos> isto, isso é... isso é é, vai lhe passar daqui uns dias. É engraçado, é <risos> engraçado. É engraçado que que por exemplo, né, já isso tem mudado, né, com o tempo, uhum. que bom, né, que tem mudado de uma forma até bastante rápida sobre o conhecimento esportivo que uma mulher Sim. tem, principalmente no futebol, né? Mesmo. Né? Então, eles, eu acho que os, que os que os que a maioria dos homens que pensam que que tem uma diferença, eles comparam a, a interpretação do futebol, o entendimento de futebol com a o... com a popularidade do futebol masculino e feminino, né? É verdade. Então, então por acha? exemplo, né? Se... Eu acredito, por exemplo, no vôlei, por exemplo. Vou dar um exemplo no uhum. vôlei. No vôlei é uma coisa muito mais parelho, né? Tipo, né? o esporte do vôlei, a, as, as conquistas, a, 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 as técnicas, né? Os, o, todos, toda a cultura do, do vôlei, pelo menos aqui no Brasil, elas são muito parecidas, masculino e feminino. Ela, sabe, por exemplo, você, você tem torcedores e torcedoras para os dois lados, do sexo, sabe? Tem um respeito, você vai chegar numa. Né? Por exemplo, tem uma, você tem uma equipe inteira de grandes jogadores de vôlei e tem uma equipe inteira de grandes jogadores de vôlei, tanto no, 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 no masculino como feminino. E exatamente. não se vê essa. Não, investimento, patrocínio, muito parecido, né? Sim. Ah, é. A mesma coisa acontece com, por exemplo, handebol aqui, por exemplo, handebol. A gente uhum. tem assim um, né? Agora o futebol é, é um, é um ambiente bastante, não tem nada a ver. É, bastante masculino, né? Tradicionalmente, é. É, e aí a gente, de repente, até a área da da, da esportiva, que popularmente, né? Popularmente o futebol tem sido um é, muito maior que outros esportes,
1: então uhum. uh... há
0: uma certa comparação, né? Por ah, exemplo, e,
1: mas acho que a comparação maior e aquilo, o maior erro que existe uh, é em os homens e agora estou a falar assim e vou mesmo dividir aqui as águas entre os homens e as mulheres. A maior parte e estou a falar de 95% dos homens acha que é, vai vai ser um bom apostador porque entende muito futebol e uhum. eu digo assim é que entender futebol é importante é é o mais importante para seres um apostador e para seres um tipster ou o que quer que seja lucrativo não é, é vamos falar vamos
0: falar de só só para só para deixar bem específico Sim. a gente falou no futebol porque ele é na verdade talvez a. claro a, a, mola, a, mola, a mola central de todas as apostas esportivas no mundo.
1: Exatamente. Bom, sim, sim. Né?
0: Mas a gente Concordo. pode falar a mesma coisa no basquete, sobre... Né? O que quer que seja. Então, assim, qualquer, qualquer pessoa que acha que entender do esporte é o suficiente para ser um bom apostador, está entrando num ledo engano, né?
1: Exatamente.
0: Né? É isso mesmo. Porque... Mas, mas é engraçado. É porque, é porque realmente as pessoas normalmente elas entram no apostas, né? nas apostas por ser apaixonada por um determinado esporte. É,
1: e, e onde é que está logo o erro logo aí? É a emoção. É, a claro. Tu metes a emoção. Quando, tu, quando se mete paixão e dinheiro, lá está, vamos outra vez falar aqui, paixão e dinheiro é quantas vezes não corre lá muito bem, não é? Quantas é, vezes é que <risos> é,
0: é, coisa é, é verdade. Né? Não, é, porque... é, é o impulso. Né? É verdade. É... O
1: dinheiro é uma coisa para ser tratada com frieza e com racionalidade. A partir do momento em que tu colocas a paixão, é, tu estás a pôr sentimento. E, e logo aí já não há uma boa ligação. Deixa não, não, não eu fazer
0: uma pergunta. Você, como esportista, uhum. você foi esportista, tal. E, e acho que uh, talvez isso seja uma, uma revelação. Não é muito velado pelos esportistas. Uhum. Mas. Você já sentiu uma época, quando era esportista, de que você não estava mais no esporte porque amava o esporte? Que você, você estava em, num mundo, digamos assim, poxa, eu sou bom nisso, né? Sim. Mas se eu pudesse escolher outra coisa, escolheria. Sabe uma coisa assim, nesse sentido? Sim.
1: Aliás, e quando isso aconteceu, eu deixei de ser atleta para ser treinadora. Okay? E depois eu fui campeão do mundo de Muay Thai uh, Com 38 anos E fui E, e nessa altura eu só fui outra vez ao ringue Para mostrar aos meus alunos Que se eu com 38 anos Conseguia Treiná-los, prepará-los para o um Mundial Treinar para mim e preparar-me para o um Mundial Ser mãe de duas filhas Ter uma casa para tratar E então eles tinham que conseguir porque eram muito mais novos do que eu e não tinham nem um décimo das coisas que eu tinha que fazer e, e isto só quis mostrar uma máxima que eu tenho sempre que é, se tu queres tu consegues epá, e, até, e isto eu levo ainda hoje e aí de levar possivelmente para sempre na minha vida quando nós queremos fazer uma coisa é pá, tu fazes desculpas é muito fácil de dar eu, eu acordo todos os dias às seis e meia da manhã para fazer os meus rituais. Se eu gostava de estar na cama, eu gostava muito. Mas lá está, a disciplina. Voltamos outra vez ao mesmo: Disciplina, disciplina, disciplina.
0: Não, que então queres? é o que eu quero dizer. Porque às vezes a pessoa, quando ela está muito apaixonada naquilo que ela faz, ela fica um pouco cega.
1: Sim, é pela,
0: verdade. Para o tipo, ela. ela para o que deveria fazer, né? Sim. E que, e que você sabe que todo, todo tipo de qualquer tipo de comprometimento profissional, eu acho que a gente pode separar assim: 70% é trabalho, 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 e 30% você gozar o trabalho que você fez. Exatamente. Né? Estou sendo, é. sendo bem, ainda legal, ainda, uhum. né? nessa porcentagem. Mas a questão é, é que, sim, tia, então, então, às vezes. É... A gente pergunta. Muita gente pergunta nessa área e diz assim, não, essa área precisa de estudo, né? Precisa de estudo. Tem que estudar justamente o além do esporte, né? que é a, a projeção da, das pessoas que apostam com relação Sim. ao esporte. Né? Uhum. Você não está. Você, na verdade, no fundo, vamos colocar assim, né? Não sei se você pode me ajudar, no fundo. As próprias casas esportivas, elas não amam aquilo, o esporte. Elas amam o que o esporte claro. lhes dá. Claro, claro. óbvio. É? Claro. Só que as pessoas Isso. acham que o fato de estar... Tá, poxa, uma, uma casa de esportes... elas O que eles... Se perguntar, o que, que o dono da casa de esportes gosta? De esportes. Não, ela gosta da competição. Pode ser qualquer. Claro. Pode ser. Claro. Tanto que existe a aposta de... Oscar tem a aposta de, uh, de né? Então, dizer, na Sim. verdade ele gosta é da, é da é da é da parte social, da parte uhum. psicossocial que o esporte
1: exatamente,
0: completamente de acordo. Como existe Sim. uma indústria esportiva que trabalha por si só, né? Tipo, mas isso é uma indústria. Claro. De, do, do esporte. Então, quer dizer, um time de futebol é uma empresa que quer ganhar oh. títulos, quer ganhar torcedores. Não tem nada a ver com esportes. Essa empresa. Verdade. O, o, a casa esportiva se aproveita disso okay. para ganhar o dinheiro, é né? Tanto que na Exatamente. pandemia foi a maior prova disso, né?
1: Ah, <risos> pois foi. <Porque> quando acabou <risos> todo mundo esporte,
0: as casas estavam malucas, né?
1: Yeah. Não é nós vamos, né? Exatamente. Isso então aí, as pessoas têm que, que entender,
0: um... às vezes as pessoas têm que entender que quando você entra numa área profissional é, é realmente um é um trabalho de labuta, é um trabalho que pouco a pouco tem a ver às vezes com com aquele prazer utópico, né?
1: Yeah.
0: E, é... e, e tem a ver com resultados, né? Dia a dia, pouco a pouco, né? Já de você e, e como é que você faz isso na rotina, na tua rotina, você? Como é que como é que você, digamos assim, conseguiu organizar de uma forma a tua logística de fazer uh, apostar, buscar os seus resultados, entendeu? Mas
1: olha, uh, te, uh, aliás, foi tudo muito, foi, foi tudo muito de grau a de grau, ok? Eu nunca coloquei grandes ambições uh, desde o início. Eu, a minha primeira banca foi de 10 euros qualquer coisa como 50 reais mais ou menos uh, e uh, depois nessa altura eu comecei a fazer a, as minhas apostas e comecei a tirar algum dinheiro de lá mas nunca tinha assim o objetivo, eu, eu nunca tive assim um objetivo traçado no início ok? Quero ganhar dinheiro para uh, ir fazer uma viagem. Não, isso nunca aconteceu. Não aconteceu nesse meu início, aconteceu depois posteriormente. Uh, eu simplesmente comecei a apostar e comecei a ver. E também a apostar 20 cêntimos, como deves calcular, para tirar 10 euros eu demorei uma eternidade. <risos> então, o segredo é sempre esse. É nós, ao apostar pouco, as pessoas dizem: Ah, então. Eu, a minha banqueta um bocadinho eu vou demorar um, um tempão se, se eu não tivesse domado isto lá no meu início hoje eu não tinha os resultados que tenho ponto final ok uh, e essa não projeção fez-me estar muito tranquila percebes? Uh, uh -huh. então eu fui começando a, a apontar o que é que eu fazia uh, eu nem sabia o que, é que era uma planilha de gestão de banca, porque eu não a tinha, mas eu já fazia, ok, nos meus cadernos, tanto que eu no outro dia fiz um no, no Instagram, eu estava a mexer nos meus cadernos e encontrei cadernos de 2017, um, quando eu comecei a ser profissional, uh, e de 2015 com, outra, com umas listas que eu fazia da HT e não sei o quê, e eu ia lá colocando o que é que eu tinha acertado, o que é que eu tinha errado, um, mas,
0: mas isso por, por simplesmente curiosidade sua só, de resultados.
1: Sim, só, só para eu perceber que na semana a seguir eu ia encontrar aquelas equipas outra vez. Então, na minha cabeça, se eu acertasse naquele prognóstico naquela semana, eu ia ter já uma base para a semana a seguir perceber como é que as equipas iam estar. Isto da forma mais arcaica que pode-se imaginar, ok? E é claro não, que é, é
0: eu pessoal, perdia. não há só apenas pessoal, né
1: Sim, eu, eu perdia, não é? Porque eu não eu não, não eu, hoje. A equipa joga em casa de uma maneira, para a semana é, vai jogar fora de outra, tem lesionado de uma maneira, tem, eu, percebes? E, e isto levou tempo até eu perceber também o valor das odds. Bem, isto foi um processo muito lento, se calhar, de 2015 até 2017 dois anos de uma forma muito lenta mas eu também não tinha pressa nenhuma de perceber uhum. o que é que como é que era o que é que vinha por trás disso de, das apostas percebes? Quando eu digo ok, eu quero perceber como é que isto é aí sim eu comecei a, a, a projetar um, o que é que eu queria para mim Okay. Uh,
0: aí, aí nesse e... caso você começou a procurar, por exemplo, é, cursos mais específicos. Sim, exatamente. É, 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 tipsters também, você começou a, a ter um contato mais perto desses, dessas pessoas.
1: Sim, comecei a, a procurar na altura muitos conteúdos, mas que havia só havia mais conteúdos ingleses do que havia em língua portuguesa. Hoje não, hoje há, hoje até já há demais, né hoje Hoje é uma louquice, pronto. Ah, na, naquela altura não havia. Então eu começava a ler alguns fóruns uh, de apostas uh, ingleses, mas por outro lado eles eram muito avançados, então eu não percebia grande coisa do que eles diziam. Estás a ver aqui a balança? Sim, sim,
0: sim. Era, era um, foi, era um, universo, um, era um universo. Era um universo. Era um universo de. Que, tipo, putz, não é para É, exato,
1: percebes? Eu... É assim, eu, eu, eu lia coisas e assim, mas o que é que eles estão a falar? Meu? O que é que os gajos estão a partir a dizer que eu não estou a perceber nada disto? Porque, uh, para iniciante, havia muito pouco. Entendi. Entendes? Um...
0: Até, até mesmo por proteção, né? Porque eles também, tipo, sabiam que aquele conhecimento era um conhecimento monopolizado, é né? também Isso, né?
1: foste mexer num ponto que é, é, é uma grande verdade. Ainda hoje há muita gente que tem a mania que... Hum, e eu não, não, eu, eu não... Eu aprendi que tudo na vida nós temos que aprender e temos que ensinar. Porque só assim é que tu evoluís. E tu és professor, tu sabes que tu, cada vez que ensinas precisas estás a aprender alguma coisa.
0: É, de, nesse caso, eu acho que eles, eles uh, têm medo porque é a proporção que você na proporção que, que as pessoas... Quanto mais pessoas souberem como mexer com as apostas, mais as, as odds ficam justas, né?
1: Epá, tá bem. Eu até percebo isso. Só que isso até... Até que isso lá chega, não é? E depois vem aquelas teorias. Ai, tal, porque eu sei de uma informação que eu vi lá no... De um charque que está lá em Londres e não sei o quê. E eu digo, pá, que treta. Que treta. Porque lá está, ainda existe muito essa coisa de se querer mostrar e as pessoas, que quem sabe, e eu já, já debati isto até com algumas pessoas que têm um grande conhecimento, têm um grande conhecimento mesmo técnico, mas não têm a humildade de conseguir explicar esse conhecimento de uma forma simples para quem é básico, para quem está a, a começar, entendes? É a mesma não, coisa eu entendo, que eu junto entendo junto. até
0: porque eu acho que nesse universo vai, vai se, des, se, des, é, se, se descompactando entre os que apostam, entre os que só ensinam, outros que ensinam e apostam. Né? É verdade. E, e um, tem, tem uns que entendem como tem que fazer, mas não sabem aplicar o que entende. Né? É outros aplicam sem mesmo entender do que está acontecendo mas aplicam muito bem é né? yeah. aquela questão isso. da habilidade e a competência acho que isso uhum. já está bem claro nas apostas isso, tem gente que muito. tem a, a habilidade ele sabe o que fazer, mas não tem a competência de executar isso. Né? Isso. e Exatamente. outros executam de uma maneira tão incrível mas eles mal sabem o porquê que está conseguindo né e você acha... Não, é verdade, é verdade. Conheço... É, 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 isso, é. É fantástico que tipos, isso, eu
1: tipos, eu né? de volta sobre isso, porque é um tema que não é muito falado, mas é verdade. Né? Por
0: exemplo, e, e outra coisa, hoje, por exemplo, eu vejo que com o passar do tempo, não sei se você pode... Como... As odds estão ficando de cada vez mais justas, porque as casas querem esse, essa, essa linha, né? Claro, e depois, então, claro. assim, ó, o, o, a, casa, a casa tinha uma linha do qual elas conseguiam sobreviver. Uhum. Passou o tempo, as, as pessoas começaram a descobrir os erros que as casas tinham para poder ganhar em cima dos erros. É verdade. E aí, as casas contratam as pessoas que sabem quais são os erros para tirar os erros.
1: Isso mesmo.
0: E aí, as outras vão ter que. E aí, sim. Eu... Então, por isso que é um, é, um, é um lugar flutuante, né? Por isso que, com o passar do é. tempo, não sei quando, você já percebeu que havia uma época de ouro, depois essa época de ouro virou uma época difícil para a apostadora? Sim ou não?
1: Sim. Eu, eu na altura, eu lembro-me que a Não é preciso ir há muitos anos atrás, mas há quatro anos atrás eu encontrava odds fantásticas, né? Eu lembro-me de apanhar o Real Madrid a jogar em casa com o odd de um 50. Diz-me onde é que eu hoje vou apanhar o Real Madrid a jogar em casa com o odd de um 50. Percebes? É, se calhar contra o Barcelona. Entendes? E lá está. Uhum. Mas também tem muito a ver, e, e eu, eu por acaso já falei sobre isso, uh, não falei sobre isso, falo com isso sobre que isso alguns alunos meus, que é o dinheiro tolo. Também é muito complicado e que as casas gostam. Porque a casa, quando abre a odd, quando abre um, ela abre na, na linha que ela tem, que os oddmakers acham que é a linha de jogo. Okay? Colocam o, o juiz para também ganharem, aconteça o que acontecer elas estão protegidas, mas a linha de jogo é aquela. Uh, é claro que o mercado ali, passado um ou dois dias, ou até no próprio dia pode fazer um pequeno ajuste normal. Mas depois, a partir daí, tudo o que acontece até à hora do jogo é muito culpa também do dinheiro que entra no mercado e as pessoas têm ter noção disso. Claro. As casas, se mais dinheiro vai entrar, não é? Mais a WOD vai descer. E esse é o dinheiro que muitas vezes é o dinheiro todo. É as pessoas que vão atrás, hoje numa Champions, que vão atrás do, do, dos favoritos, dos super favoritos porque vão ganhar de certeza... Tens aí o Chelsea que está a perder já neste momento contra o Dinamo Zagreb.
0: Oh, meu Deus, e peraí, então, deixa eu ver quanto é que eu apostei. Peraí.
1: <risos> eu fui ambas, marcam por isso a minha já tem quase metade. Já está feita. Não, eu deixa eu perguntar agora.
0: Agora você entrou numa, numa, numa questão que eu gosto muito de perguntar isso para todos. É, a, a gente, fui... Quem te acompanha, quem te acompanha, se você passar duas duas apostas sem o ambas marcam ter falado é, não é você a gente tem que a gente tem que tipo é uma primeira, a segunda aposta a terceira com certeza ambas marcam né? porque se não tiver nenhuma ambas marcam na tua, na tua planilha algum aconteceu alguma coisa o é. as casas provavelmente as casas tiraram esse tipo de mercado porque E aí você aí você faliu né porque Faliu vale daí, sim, né? Sim, Mas eu queria dia... perguntar o seguinte, né? Tipo assim, você acha importante para um, quem está começando é, sentar e, e tentar se especializar em algum mercado, nesse caso?
1: Claro, claro.
0: Que, claro. que, que, que mais, que mais lhe, lhe vai testando e tal. Daqui a pouco diz, nossa, esse mercado aqui parece que eu sou intuitivamente melhor, né? Porque às sim. vezes não sabe se a gente é melhor até os resultados, né? É né? E existe alguma coisa que você atribui isso a você? alguma tipo de personalidade tua que faz com que você, o Ambas Marcom, parece ser intuitivamente um melhor resultado?
1: Eu, eu vou te dizer, e acho que nunca disse isto.
0: Por Opa. isso é a primeira
1: vez que eu vou informar. Vou informar uma das grandes bases do Ambas Marcom. Eu sou psicóloga de formação uhum. e... Eu, em todas as minhas análises, eu coloco sempre a parte psicológica. Uh, por norma, o ambas marcam sempre em jogos em que. Agora, vamos dizer assim: todas as equipas querem ganhar, todas as equipas querem marcar. Sim. Mas quando eu vejo, o, como hoje acontece na, na, na Liga dos Campeões, que é a fase de grupos, primeiro jogo, em que uhum. há equipas que vão jogar contra umas que até têm ali problemas defensivos, que é o caso do Chelsea, acho que este foi o único... Não, foi, eu tive dois ambas na né, para, para, para a Champions. Quando eu vejo que uma das equipas é favorita sim, mas que tem ali problemas defensivos e que a outra mentalmente está moralizada para ir desbravar esse, esse lado eh, e porque quer eh, marcar pontos, então eu vejo aqui... E quando essa equipa que vai à procura tem até bons atacantes, eu tenho aqui, uma, logo de início, uma boa, pers boa perspectiva para ambas marcam. É claro que não fui no ambas marcam como no Dortmund contra o Copenhaga. Porquê? Porque o Dortmund joga em casa. Aqui temos que ter outros fatores, não é? Temos o Dortmund em casa, que é super favorito. Temos um Copenhaga que, eu, eu anali anal a analisar, é, é um dos mais fracos daquele grupo. Um, não via aqui o Copenhaga a marcar em casa. Agora disse digo, digo assim: digo-te assim: quando o Copenhaga for jogar com, em casa contra o Dortmund, se o Dortmund estiver em primeiro lugar já com o acesso garantido, eu até acredito que pode haver o um ambas marcam. Entendes? Há uhum. aqui outros fatores. Eu gosto muito de ambas marcam. E descobri o ambas marcam, descobri que era rentável em ambas marcam há duas, duas épocas, há dois anos. Um, porque até lá não era um mercado que eu, que eu me colocasse. Sim. Ah, é, mas,
0: é, mas é engraçado o que você falou. né? Você, você acha que eu... É, eu até brigo isso às vezes com algumas com pessoas. é brigo, né? A gente discute que existe mercado... É, digamos, existem mercados ah, que são, são, como você falou, produtivos, né? Tipo, rentáveis... Uh -huh. Ou existem chipsters que se adequam a mercados e esse sim, ele se torna rentável nesse... Ele, ele capta a essência do mercado.
1: Eu acho que é o que tem que captar a essência do mercado. E tu, tu segues o meu trabalho, tu já viste muitas vezes, eu, eu faço ambas marcam que as pessoas dizem assim que doida, um ambas marcam quando modo 230 e tal. E eu digo, isto vai dar ambas marcam. Isto tem, para mim, no, na minha análise, aquilo que tem... Todo o favor para ambas marcam. Vai sair amanhã no podcast, mas vai. eu vou dar. Eu, ai, não, não. Eu, isso vai ser, o meu podcast sai antes de que saia o aposta aqui. Ah,
0: tá. Por isso é eu isso. posso
1: dizer que uh, uma das apostas de amanhã vai ser Atlético Aniense São Paulo, ambas marcam que está a 2,48. Já fiz essa entrada, percebes? Coloquei uma unidade e meia. Porquê? 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 Porque o São Paulo porque... não está tão bem em casa. É, não
0: é não é confiável não na defesa de e eu o flipão sempre sempre, sempre 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 alguém eu sei eu sempre que o único o único time que eu acompanho na minha não vida é o São Paulo
1: São Paulo, é assim,
0: Paulo conhece até o nome dos sobrinhos dos jogadores entendeu então, <risos> então, <risos> então <risos> quando o sobrinho Sim. lá fez cocô lá eu sei né yeah. então, e, e, então, e o
1: flipão então vai lá jogar não, eu acho que eu, eu não acho que assim,
0: a pergunta é São Paulo são Paulo vai levar gol, né? Essa, acho que você faz essa pergunta. Isso, São Paulo vai levar sim. gol? Existe a, a possibilidade enorme, né? Isso. É, São Paulo é. precisa marcar
1: também. Claro. Também, sim. O do Atlético-Aniense, uh, como é que ele vai colocar o, o, os jogadores? E, epá, e o Atlético-Aniense, apesar de estar lá embaixo, ele vem com um novo treinador que pegou uh, na primeira ronda, e... Uh, e, e vai querer dificultar ali a vida, de certeza. Uh... É, e
0: aí vai ficar aberto porque ele precisa de dois gols, né? O São Paulo precisa de dois gols. Mesmo que ele faça um, ele vai ter que sair para fazer outro.
1: Isso. A partir do momento em que ele saia, ele, a, a defesa do São Paulo deixa o mais uh, permeável. E eu digo é. assim, modo 2,48, para mim A única valor. coisa
0: que eu discordo tua, que por isso que é 2,48, talvez a ódio por causa disso, que... que... É que o São Paulo queira fazer dois gols. Cara, o São Paulo não faz gol, <risos> mano. São Paulo São não, Paulo, não gosta. Não... não pode ser, não, não o São Paulo, São Paulo não, São Paulo tem não tem gosta hipótese. de fazer gol. São Paulo não gosta de fazer gol. Né? Ah, mas não Isso, tem outra hipótese. Estou falando, né? Mas São Paulo não quer fazer gol. É impressionante. <risos> Se quisesse, estaria teria outro tipo eu acho, que, eu acho que eu acho que assim, não, é verdade. <risos> Paulo não
1: quer fazer gol, você é Não bom. quer.
0: Olha só, todos os, 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 que, os que fazem gol estão no banco. Bem, mas por isso que apostador, eu, como apostador de São Paulo, nem passo perto. Nem passo perto. Claro. Eu acho que isso é interessante, né? Quando você, você é um profissional e você sente que você, até o teu emocional pode influenciar na tua aposta, foge, Sim. né? Não é, não, é, não é vergonha nenhuma. É, você tem isso. uma coisa que é muito muito bonita de um de um apostador profissional é você negar a aposta né concorda
1: óbvio óbvio isso aí não não há qualquer eu quantas vezes é que eu não faço uma entrada não tenho que se sinto que não olha eu, eu tenho sempre um, uma máxima que é quando eu tenho a dúvida eu não faço nada se eu tenho uma dúvida que é pá. eu isto para mim tem valor, mas... Porque lá está. Esta é uma outra questão que tem, é muito controversa, que é a questão do valor. Porque há pessoas que ah, tal. isto para mim tem, tem valor, por isso eu vou fazer a entrada. Eu compreendo isso, aceito isso. Quando dizem... Em 100, quando tu fazes esta aposta em 100, em 100 eventos iguais, tu vais ter lucro lá à frente aceito, para mim isso é válido quando eu deixo o degrau e me meto ao lado dos outros apostadores que são recreativos que estão a chegar, ou que estão há pouco tempo no mercado, para já eles nem sabem, é a grande questão do longo prazo, e tanto que eu digo o meu longo prazo vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro e as pessoas sabem que isto é o meu longo prazo, eu não, conto, não estou a divagar com o longo prazo, porque depois já é a moda longo prazo então as pessoas dizem, ah isto no longo prazo isto se isto dilui-se e de pra... há quanto tempo uma pessoa que esteja a chegar
0: hein? é eu não eu sei eu, eu entendo essa essa é um papinho meio meio sabe meio bonito? Bonito. é um é um é para papinho... ficar
1: bem na fotografia como eu quis dizer eu também ah, acho, então, longo eu também prazo, acho eu que
0: é, é aquele tipo de, de frase de efeito enigmática né é. que Sim. você coloca isso não mas a longo prazo tá mas a longo prazo é quando só que...
1: O, o apostador que chega agora às apostas ou que chegou há seis meses ou há um ano não tem ainda essa capacidade uhum. para aguentar a pancada de um longo prazo. Porque aquilo claro. que acontece Sim. a maior parte das vezes é ir claro. atrás do red. É claro. Perdi neste, eu tenho que ir ganhar no outro.
0: É, é que, A questão é que se fosse, se fosse a longo prazo, se fosse aceito por todo mundo, ninguém demitiria técnico, não é?
1: Ora, exatamente. Pronto, aí está. Percebes? E, e é isso é que, quando eu disse lá atrás na nossa conversa, que ter a humildade sempre para... Sabemos que há muitas pessoas que nos estão a seguir, que nos estão a ouvir, que nos estão a acompanhar e que estão a acompanhar o nosso trabalho. Nós temos que ter essa humildade também para perceber que eu não estou a falar só para apreciadores profissionais, eu estou a falar para 95% das pessoas que me ouvem ou 98%. É, eles querem
0: ganhar amanhã, eles querem ganhar uma aposta. Eles querem
1: numa, ganhar a aposta. Os que ganhar a aposta, eles querem lá saber se vai ser no longo prazo ou se não vai ser no longo prazo. Eles querem ir agora.
0: A maioria, como você falou mesmo, não, são, não vão ser apostadores profissionais. Não vão ser. A maioria vão ser, tipo, entrou no teu canal ou fez sentido. Eu vou lá e apostou, né? E mas, mas tem gente que quer ser apostador personal. Quem quer e esse para essas pessoas? Essas pessoas elas você, digamos assim, o que, que você direciona? Três me dê três pontos de para ti, assim, de personalidade que ela tem que se enxergar para isso. O que, que você acha? Qual eu,
1: eu acho que tem, tem toda a lógica? Isso uh, mas, mas voltamos aqui um bocadinho à questão que uh, nós temos excelentes tipsters e, e são todos muito diferentes uns dos outros, ok? Aquilo que todos, eu acredito que todos têm e aqueles que não, que, que têm agora e não tiveram houve alguma coisa no momento na sua trajetória que fez los cair, ok? O, o mercado em algum momento fez los tombar. Há uma coisa que eu digo sempre que é muito importante, que é essa humildade, porque é muito fácil. Todo o tipster, a partir do momento em que alguém compra um serviço, ele vai exigir que esse serviço seja feito na perfeição. A primeira coisa é o um tipster. Que, entrega, ser que,
0: entrega, que entregue o que promete, né pelo menos. Né?
1: Epá, pois, por isso é que eu digo, há uma única coisa que eu prometo no meu serviço, é que eu dou redes. Ponto final. <risos> é, mas é verdade. Isso é a única coisa que eu posso prometer. Mas eu digo isto, Bruno, estás a rir, mas é verdade. É verdade, é a única coisa que eu prometo.
0: Que bom, que bom. Não, eu vou, vou te prometer o quê? Não, que eu, que eu perco dinheiro. Eu perco Epa, dinheiro, essa é a única coisa que eu posso
1: prometer. Eu não vou prometer que vou... E assim, eu, eu digo assim, olha, este ano eu vou com 50 unidades, porque sim, é verdade. Nós, no, no Aposta 10, no, no, no jogo rápido, nós vamos com umas 30 unidades, é assim, uma malquice
0: Final, Mas é assim, é este
1: claro. ano. O que é que eu, eu vou prometer para o ano? Vou dar 30 unidades? Não, eu. Não, a única coisa não. que eu posso prometer é que para o ano eu vou dar redes. Quantos é que eu vou dar? Eu não sei. Mas esse, eu sei que vou dar. Quantos gringos? Eu não faço ideia. Agora, rede red, isso eu sei que dou. Ai, tenho a certeza. Entendes? Percebes? Entendi,
0: entendi, entendi. É uma possi é, e... a possibilidade é muito maior, é claro. É,
1: pá, né? é, é claro que é, é para não é. É por isso que eu digo, quando eu vou ao mercado, mas... quando eu coloco uma aposta, eu tenho que estar ciente que eu perdi esse dinheiro. Não, não é, é que sabe, eu tenho que pôr coisa, a carga sabe... negativa. Eu, eu lancei cinco apostas hoje para as Champions, mas fiz um e faço isto muitas vezes. Fiz dois vídeos a explicar porque é que estava a colocar para já porque eu fiz entradas muitas delas ao contrário do mercado uh, fui para o lado dos underdogs ou para under mas fiz um vídeo dois vídeos até a explicar por que estava a fazer essas entradas porque que o mercado para mim estava mal colocado e eu tinha que me colocar no lado para mim era o certo e por que eu fui com um quarto de unidade em todas porque era o primeiro jogo da fase de grupos Sim. Epá, e e diz-me assim, mas tu não apostaste com valor eu apostei, só que eu tenho que ter a, a noção que, que estão ali naquele grupo mas muita gente que me segue e que se, eu sei que cada vez que eu digo eu fui com uma unidade, as pessoas vão dizer assim ah, isso aí, eu sei, então fui com uma unidade, eu vou com duas hum, é
0: sim,
1: verdade, eu, eu digo vou eu meto lá um quarto de unidade, o mais certo é que toda a gente tem que ter metido meia unidade alguma. Eu sei lá, percebes?
0: Percebe. É, é. Tem gente que é um quarto de unidade não chega nem a pagar o. A...
1: Pronto, então. E, e esta é esta responsabilidade que nós temos que ter. E todos os tipsers para ser. Assim,
0: para encerrar sim. hoje, o, o, o Raquel, o momento agora. Estás, estás bem feliz com o teu momento? De apostadora? Sim. E de, 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 de a profissional. De, a profissional, nada. É que...
1: Sim, eu acredito que estou neste momento na melhor fase uh, eu, eu olho para trás sabes é, é lá está um bocado agora a história do longo prazo uh, o eu não ter tido pressa faz com que eu agora olhe uh, para trás e diga que fiz tudo certo até chegar aqui a este momento se eu podia ter melhorado, sim mas eu faço o que eu amo eu ensino, que é uma coisa que eu amo mesmo é ensinar. Um, eu trabalho para empresas muito importantes no mercado. Uh, eu, eu tenho muito orgulho em vestir a camisola do Aposta 10. Um, eu trabalho com pessoas extraordinárias. Tenho a minha marca, um, tenho os meus seguidores. Epá, e todo, todo, todo o processo valeu a pena, percebes? Neste momento, eu estou muito feliz. Se foi fácil, não. Mas também lá está, voltamos um bocadinho àquela conversa, né? Se fosse fácil, uh, também depois o, não se a O
0: valor não era tão bom, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. Percebes? Uh, e é claro que ainda há muita coisa que quero fazer. Mas ao dia de hoje, com tudo o que aconteceu, epá, eu tenho muito orgulho naquilo que consegui fazer.
0: Que lindo! Parabéns, tá? Todo mundo da, do Aposta 10 adora o teu trabalho, sabe? É, e tenho certeza que teus clientes também, os teus seguidores uhum. também. Adora a pessoa que você é, que é verdadeira, uma pessoa, uma pessoa honesta sem ser pedante, Sim. né? E <risos> se você, você convida as pessoas a acertarem, a errarem contigo, isso é muito importante. Errar né? sempre. Errar, com certeza, acertar de vez em quando, né? Isso Mas, mesmo,
1: né? tá certo? tudo está bem. Quando e eu tá faço aquele, aquele brilheirinho que sai tudo gringo, eu digo, uau, temos que, coisa que é ficar linda. isso. E todo é mundo lindo.
0: comemora contigo. Perfeito. Isso mesmo. E, isso. e, e, a, e a gente aqui, né? Eu, eu em nome aqui de toda a equipe aqui, é, queremos agradecer muito aí a... a a pessoa e principalmente a, a profissional que você é e por Obrigado. isso que eu pedi a ah, vamos conversar com a Raquel porque para mim assim como você é um é um e tantos os outros né tantos os outros também do aposta 10 que a gente tem o maior orgulho de conversar isso. Isso. e a eu, além de ser uma pessoa apaixonada pelo pelo pela pelo investimento esportivo é uma pessoa também apaixonada por pessoas isso eu acho, eu acho que é um grande lance né
1: yeah. É isso, Beleza,
0: mesmo. muito obrigado, tá? É. Um, beijo. um abraço Obrigada. e um abraço para todo mundo que é do Aposta 10 aqui no Aposta Cast. Semana que vem a gente brinca um pouquinho mais aqui de conversar com as pessoas aqui. Um abraço. É. Tchau, tchau. O Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io, fun, fast, fair.